0: 5분이면충분합니다 CBS 김덕기의 아침 여러분, 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까? 2월 16일 김덕기 아침 뉴스입니분 마치 폭탄이 날아오는 기분입니다 전기나 가스 등 1월 공공요금 고지서가 각 가정과 사업장에 청구되기 시작했는데요. 기록적인 한파에도 아낀다고 아꼈지만 고지서를 받아드니 큰 부담이 아닐 수 없습니다. 오늘은 서민들의 목소리로 시작하겠습니다. 정혜린 기자입니다.
2: 부산 사하구에 사는 50대 남성 문모 씨는 며칠 전 1월 가스 요금 고지서를 보고 몇 번이나 금액을 다시 확인했습니다. 5인 가구인 문씨 집의 겨울철 가스 요금은 평균 20만원 정도였는데, 이번 달에는 47만원으로 두배가 넘게 뛰었기 때문입니다. 가스 요금 이상 되는 데다 아는데, 실제로 돈을 부담하는데, 시골 때는 부담이 되죠. 많나오니 장사를 위해 연료를 많이 쓸 수밖에 없는 식당과 목욕탕도 연료비 폭탄에 감당이 안 된다며 울상입니다. 중구에서 목욕탕을 운영하는 60대 남성 이모 씨도 목욕탕 연료비를 아꼈다고 생각했지만, 이번 달 가스요금은 30만원, 전기요금은 60만원이나 늘었다고 토로했습니다.
3: 유료 같은 것들이 오르니까, 그러니까 완전히 그 가스비 폭탄을 맞은 거죠. 목욕탕 그만둘라고 하는 사람도 많은 거 많이 들리던데, 소문에. 제 같은 거 제가 아끼고, 아끼고, 아끼고 썼는데도 300이 나오는 거니까.
2: 말로만 듣던 연료비 폭탄이 현실로 다가오자, 지역 행정복지센터 등 행정기관에는 요금감면 등 도움을 요청하는 전화가 빗발치고 있습니다. CBS 뉴스 정혜린입니다.
1: 이처럼 뛰는 물가를 잡기 위해 대통령 주재 올해 첫 비상경제 민생회의가 열렸습니다. 윤석열 대통령이 강조한 부분은 고통 분담이었는데요. 취약계층 지원과 함께 상반기 공공요금을 최대한 동결하라고 지시했습니다. 이 내용은 조태임 기자가 정리했습니다.
0: 윤석열 대통령은 올해 첫 비상경제 민생회의를 열었습니다. 단연 화두는 난방비, 정부는 난방비 폭탄 대책으로 등유, LPG를 사용하는 기초생활수급자와 차상위계층 19만 가구에도 도시가스및 지역난방 이용자와 같은 수준의 난방비를 지원하기로 했습니다. 지금까지 등유와 LPG를 이용하는 취약계층은 지원 대상에 빠져 사각지대에 놓여있다는 지적이 있었습니다. 정부는 또 난방비 인상을 비롯한 높은 물가로 인한 부담을 덜기 위해 상반기 도로통행료, 철도요금 등 중앙정부 차원의 공공요금을 동결하기로 했습니다.
4: 공공요금은 최대한 상반기 동결 기조로 운영을 하고 지방정부도 민생의 한 축으로서 지방 공공요금 안정을 위해 함께
0: 정부는 또 통신비 부담도 낮추기 위해 5G 중간요금제 출시를 상반기 중으로 이끌어내기로 했습니다. 5G 요금제의 데이터 제공 구간을 촘촘하게 만들어 이용자가 불필요하게 고가 요금제에 가입하지 않도록 하고 5G 시니어 요금제를 출시해 고령층의 통신비 부담을 낮추겠다는 겁니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 윤석열 대통령은 이번 주 대부분의 일정을 민생 경제에 집중하고 있습니다. 어제도 민생에 초점을 두고 비상한 각으로 살피겠다는 말을 했는데요. 윤 대통령의 이런 행보, 지지율과 무관하지 않다는 해석입니다. 김중호 기자입니다.
4: 정부는 모든 정책을 민생에 초점을 두고 비상한 각오로 서민과 취약계층의
5: 어려움을... 모든 초점, 비상한 각오. 어제 직접 주재한 비상경제민생회의 모두 발언에서 윤석열 대통령의 어조는 그 어느 때보다 비장했습니다. 애초에 비공개로 진행하려던 회의였지만 대통령실은 돌연 막판에 윤 대통령의 모두 발언을 생중계로 전환했습니다. 윤 대통령은 이번 주 내내 전국 각지를 돌며 민생 행보를 예고했습니다. 엊그제 청주시장을 방문해 상인들 모두 이렇게 고생하시는데 제가 더 열심히 해야 하지 않겠냐고 다짐했고 지난 월요일에는 은행들의 고금리 돈 잔치를 신랄하게 비판하기도 했습니다. 대통령의 민생 올인 배경에는 역시 낮은 지지율이 있다는 분석에 힘이 실립니다. 최근 여론조사에서 국정 지지도가 30%대 초중반까지 밀리고 부정평가가 60% 안팎으로 급등하면서 대통령실의 위기감은 고조되고 있습니다. 시끄러운 여당 당대표 선거에 대해서는 일절 언급하지 않으며 거리를 둔 것도 지지율을 의식한 선택으로 보입니다. CBS 뉴스 김주호입니다 한계도 분명합니다.
1: 서울시가 정부 기조에 발맞춰 지하철과 버스요금을 최대 400원 인상하는 방안을 하반기로 미뤘습니다. 하지만 서울시는 인상 시기를 조정했을 뿐 인상 자체는 불가피하다는 입장인데요. 서울교통공사는 코로나19와 노약자 무임승차로 인해서 2021년 9,385억 원의 손실을 기록했습니다. 오세훈 서울시장입니다.
6: 또 현행 법상 정부에 의해서 혹은 국회에 의해서 원칙이 정해지지 않으면 큰 틀에서 해법이 마련되기 힘든 그런 그 법체계 하에 있기 때문에 중앙정부가 일정 부분 도와줘야 된다는 게.
1: 조삼 모사라는 지적 속에 앞으로 오 시장은 정부의 무임승차 손실보전 지원을 더 적극적으로 요구할 거란 전망입니다. 혼란한 정치권 소식으로 이어가겠습니다. 민주당 이재명 대표를 향한 검찰의 구속영장 청구가 초일기에 들어갔습니다. 검찰은 이 대표가 사실상 진술 거부권을 행사했다는 점과 친이재명계 좌장인 정성호 의원이 구속된 측근들에게 회유성 발언을 한점 등을 고려해 증거 인멸을 들어 구속영장을 청구할 것으로 보입니다. 김승모 기자의 보도입니다.
4: 검찰이 이르면 오늘 위례신도시와 대장동 개발비리 의혹 등과 관련해 더불어민주당 이재명 대표에 대해 구속영장을 청구할 전망입니다. 그제 검찰은 추가 수사 없이 금명간 구속영장 청구 필요성을 포함해 추가 수사 절차 등을 결정할 것이라고 밝혔습니다. 검찰은 이 대표에게 부패방지법과 배임 혐의 등을 적용하고 성남FC 후원금 강요 의혹도 함께 묶어 구속영장을 청구할 것으로 보입니다. 검찰 방침의 이재명 대표는 제가 어디 도망간답니까라며 이해가 안 된다고 맞받아 쳤습니다. 야당 대표를 향한 구속영장 전국에서 같은 당 정성호 의원의 이른바 특별면회가 회유설 논란에 휩싸였습니다. 정 의원은 지난해 12월 이화영 전 경기도평화부지사와 김용 전 민주연구원 부원장에 이어 지난달에는 정진상 전 민주당 대표실 정무조정실장을 장소변경 접견 이른바 특별면회 방식으로 접견했습니다. 한동훈 법무부 장관은 정 의원의 발언이 매우 부적절하다고 나를 세웠습니다. 수사받고 있는 공범에 대해서 알리바이를만들어 이런 말은 누구도 하면 안 되는 것이고 대단히 부적절한 것입니다. 반면에 정진상 전 실장 등 관련자들은 의혹을 부인했고 정 의원도 의혹을 일축했습니다.
6: 재판 앞두고
4: 있는 상황에서 그 이재명과의 관계라 대표 관계에 있어서 제가 보다 회유하거나 할 그런 관계가 아니죠. 여기에 민주당은 정 의원의 접견 보도 배경에 검찰의 고의적인 자료 유출이 있다고 보고 검찰 관계자들을 고위공직자범죄수사처에 고발했습니다. CBS 뉴스 김승모입니다.
1: 국회로 이재명 대표 체포동의안이 넘어오면 그때부터는 야당의 시간입니다. 자신들의 손으로 이 대표의 신병 처리 방향을 결정해야 하는데요. 민주당은 고심을 거듭하고 있습니다. 부결로 당론을 정하자니 방탄 비판이 걱정되고 자유투표에 맡기자니 이탈표가 우려되는 것이죠. 딜레마에 빠진 야당 분위기 허지원 기자가 취재했습니다.
7: 위례 대장동 개발 특혜 의혹을 수사 중인 검찰이 이르면 오늘 중 더불어민주당 이재명 대표에 대한 구속영장을 청구할 것이란 전망이 우세합니다. 영장이 청구되면 체포동의안이 국회로 제출되는데 제적의원 과반수 참석에 과반수 찬성으로 결정됩니다. 이에 민주당은 표결에 대비해 비명계 내부단속에 신경이 곤두선 모양새입니다. 민주당 내에서는 체포동의안이 부결될 것으로 전망하는 분위기지만 인사와 관련된 표결은 무기명으로 이루어지기 때문에 섣불리 결과를 예단할 수 없습니다. 게다가 정의당 역시 국회의원의 불체포 특권을 내려놓자는 게 당론이라면서 이 대표에 대한 체포동의안 찬성 가능성을 시사했습니다. 민주당 내에서도 비이재명계를 중심으로 소신발언이 나오는 상황에 이 대표는 최근 이원욱, 전해철, 김종민 의원 등 비명계 의원들을 개별적으로 만나 달래기에 나선 것으로 확인됐습니다. 다만 체포동의안 부결을 당론으로 채택하는 방안과 관련해 민주당 이모경 대변인은 체포동의안이 결정되지 않은 상황에서 사전에 논의하는 건 어불성설이라며 일축했습니다. CBS 뉴스 허지원입니다.
1: 국민의힘 전당대회를 앞두고 당대표 후보들 간의 첫 TV토론이 어제 펼쳐졌습니다. 김기현, 안철수, 천하람 황교안, 네 후보가 치열하게 서로의 약점을 파고들었습니다. 서민선 기자가 보도합니다.
3: 국민의힘 전당대회 첫 TV토론회에서 김기현 후보와 안철수 후보는 각각 보수의 정체성과 총선 승리를 내세우며 서로를 향해 각을 세웠습니다
1: 보수의 뿌리를 20년 동안 한결같이 지켜온 저 김기현이가 대표가 되면
3: 총선에서 승리를 이끌고 곧바로 당대표 내려놓겠습니다 양강 구도를 형성한 두 후보는 질문 대부분 시간을 서로를 향해 할애하며
1: 날선 공방을 이어갔습니다 같이 했던 사람들 중에 많이 떠났던 것을 보면서 좀더 리더십을 이렇게 포용하는 모습으로 갔으면 좋겠다는 말
3: 우리 안방인 울산에서 사선을 하셨습니다 그러면 이제 험지에 가실 때도 천하람 후보는 윤회관 프레임을 꺼내들며 양강 후보를 공격했고
5: 그러면 당선되고 나서 윤회관의 영향력을 공천에서 어떻게 배제하실 생각이십니까?
3: 제가 대표님 절대 당직 맡기지 않을 거니까 황교안
1: 후보는 김 의원의 KTX 특혜 의혹과 KTX 울산 역세권 연결도로 관련 의혹 안 의원의 이념 정체성을 공격했습니다 여러 당을 만드는 당마다 다 망가뜨리고
3: 헌신의 생활을 살아왔습니다.
1: 첫 TV토론을 마친 후보자들은 오늘 광주에서
3: 세 번째 합동연설회에 나섭니다. CBS 뉴스 서민선입니다.
1: 분양소 철거 여부를 놓고 평행선에 달리고 있는 헬로윈 참사 유가족과 서울시가 일단 충돌은 피했습니다. 자진 철거 기한이 만료됐지만 서울시가 즉각 행정 대집행 절차에 착수하진 않았는데요. 유족 측은 계속해서 자리를 지키겠다고 밝혔습니다. 보도에 김구현 기자입니다.
6: 밤이 깊도록 서울광장에 설치된 헬로윈 참사 분향소의 불은 꺼지지 않았습니다. 유족들은 분향소 옆에 마련된 상황실에서 서로 돌아가며 자리를 지키고 늦은 시간 조문을 찾아온 시민들을 맞이하고 있었습니다. 서울시가 분향소 자진 철거를 요청한 시야은 어제 오후 1시. 그렇지만 유족들은 서울시가 위법한 공권력 행사로 참사에 대한 기억과 추모를 지우려 한다면서 자진 철거를 거부하고 있습니다. 서울 광장 분향소에서 희생자들을 시민들과 함께 기억하고 추모하고 싶습니다. 우리 유가족들은 앞으로 시청 광장 분향소를 지키기 위해 모든 역량을 집중할 것입니다. 서울시는 어제 입장문을 통해 유족 측이 대화 자체를 거부하고 있어 유감이라며 부득이하게 행정 대집행, 그러니까 강제 철거에 착수할 수밖에 없다는 입장을 밝혔습니다. 양측이 팽팽하게 대립하면서 분양소 주변의 긴장감이 높아지는 상황에서 어제 낮 한때 유족들은 분양소 주변에 차단벽을 설치하는 경찰과 충돌해 한 명이 부상당하기도 했습니다. 진상규명과 책임자 문책 처벌 등을 요구하는 유족들과 더 이상 불법 시설물을 방치할 수 없다는 서울시 간 갈등의 골만 깊어지는 가운데 경찰은 분양소 주변에 만일의 사태를 대비해 경찰 6,700명을 배치했습니다. cbs 뉴스 김구현입니다. 다음 소식입니다.
1: 정찰 풍선 사태를 둘러싼 미국과 중국 간의 핑퐁 게임이 이어지고 있습니다. 일본도 군사적 목적을 가지고 발을 담궜는데요 그런데 이번 사태와 전혀 상관이 없을 것 같던 우리나라에도 불똥이 튀었습니다. 베이징에서 임진수 특파원이 보도합니다. 미국이 최근 북미 지역에서
3: 격추시킨 세대의 비행체가 중국의 정찰 풍선이 아닐 가능성이 높다는 발표가 나오자 중국 정부가 다시 공세 수위를 높였습니다. 중국 왕원빈 외교부 대변인은 어제 브리핑에서 미국이 고고도 풍선을 보내 신장과 티베트 등 자국 영토를 비행했다고 주장했습니다. 그동안 공개하지 않은 구체적인 정찰 지역을 공개하며 반격에 나선 겁니다. 또 미국이 이번 사태로 중국 기업들을 제재하기로 하자 자신들 역시 미국 기업을 제재하겠다며 보복 조치도 예고했습니다. 이렇게 정찰풍선 사태로 미중 간 핑퐁 게임이 진행되고 있는 가운데 일본도 자국 영토에 풍선이 발견됐고 중국의 재발 방지를 요구했다며 참전 의사를 밝혔습니다. 한편 정찰풍선이 발견된 적이 없는 우리나라도 뜻하지 않게 이번 사태에 불똥이 튀었습니다. 중국 정부가 이틀 전 우리 주중 대사를 통해 한국 측이 옳고 그름을 제대로 가리라고 요구한 겁니다. 이는 조현동 외교부 차관이 워싱턴에서 정찰풍선과 관련해 미국의 입장에 동의하는 듯한 발언을 한 것에 대한 항의 표시로 해석됩니다. 베이징에서 CBS 뉴스 임진수입니다.
1: 우리나라에 이어서 중국도 단기 비자 발급 제한 조치를 해지하기로 결정했습니다. 주한 중국 대사관은 오는 18일부터 한국 국민을 대상으로 단기 비자 발급을 재개한다고 어제 밝혔습니다. 하지만 중국이 한국으로의 단체 여행을 허가하지 않고 있고 한중간 항공편도 여전히 동결된 상태여서 두 나라 간의 왕래가 본격화하기까지는 시간이 더 걸릴 것으로 보입니다. 김덕기 여친뉴스 함께하고 계십니다. 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터 전해주실까요?
8: 네 어제 동해안을 중심으로 최대 25cm 안팎의 엄청난 폭설이 쏟아졌는데요. 이제 이 지역의 눈은 대부분 그쳤습니다. 다만 오늘은 오후까지 수도권과 강원영서 충청북부를 중심으로 한때 비나 눈이 조금 내리는 곳 있겠고요. 그밖에 제주도는 오늘 낮까지 남해안은 오늘 아침부터 오후 사이 비나 눈이 조금 오락가락 이어지는 곳이 있겠습니다. 예상적 설량은 제주산지에 1에서 5cm, 수도권 강원영서 충청북부에 1cm 미만이 되겠고 예상 위량도 대부분 1mm 미만으로 적은 양이될 것으로 보입니다. 다만 빙판길 미끄럼 사고에 여전히 각별히 유의하셔야겠습니다. 이런 가운데 오늘 아침 기온 어제보다 높게 출발하고 있는데요. 나 최고 기온 서울 대전 5도, 원주 4도, 광주 7도, 대구 8도의 분포로 남부 지방은 어제와 비슷하겠지만 중부 지방은 어제보다 낮아서 쌀쌀하겠습니다. 다만 내일부터는 다시 날이 포근해지겠고요. 이번 주말 휴일 사이에는 전국에 다시 비나 눈소시겠습니다. 날씨였습니다.
1: 도로 살얼음이 발생할 위험이 큽니다. 교통안전에 특히 주의해 주시고요. 자, 목요일 김덕현 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.